0: Also harte Arbeit ist für mich nicht gleich harte Arbeit. Es geht mhm. halt wirklich darum, die Dinge richtig zu machen und nicht einfach nur um der Arbeit willen zu arbeiten. Also ich stelle mir, wenn ich was arbeite, stelle ich mir halt immer die Frage nach meinem Ziel. Also was will ich damit eigentlich erreichen? Und da geht es gar nicht mal in erster Linie darum, dass ich besonders hart arbeiten muss. Aber es geht darum, dass ich das Konzept schreibe, die E-Mail schreibe, die Idee formuliere, etc. Also solche Sachen eben. Ich denke, die Härte ist, das auch zu Ende zu bringen. Smarte, effektive Arbeit.
1: Eliminate, delegate, automate. Also sprich, bevor du deine Arbeit anfängst, hast du ja schon richtig gesagt, es ist wichtig, sich zu überlegen, wie ich ans Ziel komme und was ich tue, damit ich diese, damit ich da quasi einen Haken dran mache und es so effizient wie möglich mache. Und davor ist es eigentlich auch wichtig, sich zu überlegen, muss ich diese, Arbe muss diese Arbeit jetzt gemacht werden? Kann ich diese Arbeit abgeben oder kann ich diese Arbeit automatisieren? Und die Frage, die musst du dir halt immer öfter stellen und das ist auch hart für mich. Also harte Arbeit ist, mich dazu zu zwingen, diese Sachen zu machen und nicht sofort was umzusetzen und dann stolz zu sein, dass da etwas hingestellt wurde und äh, sag mal diese Instant Gratification zu haben.
0: Was uns ja auch Kommen wir mal zu Punkt 6. Harte Arbeit, auch Gewohnheiten und Rituale. Brian sagte, man sollte nie Angst vor harter Arbeit haben, denn wenn man tut, was man liebt, eben in Schritt 1, Ziele danach, was du liebst, dann hast du eben auch die Ergebnisse, die du ansprichst. Du hast sehr viel mehr Energie, sehr viel Freude und so weiter. Die Leidenschaft und die bessere Konzentration macht das Ganze, arbeite 100%, entspannt 100%, 100%. Ja, harte Arbeit. Mein Gedanke dazu ist, es geht, also harte Arbeit ist für mich nicht gleich harte Arbeit. Es geht mhm. halt wirklich darum, die Dinge richtig zu machen und nicht einfach nur um der Arbeit willen zu arbeiten. Aber auch dazu habe ich gleich nochmal eine Anmerkung. Also ich stelle mir, wenn ich was arbeite, stelle ich mir halt immer die Frage, nach meinem Ziel, also was will ich damit eigentlich erreichen und woran merke ich, dass es erreicht ist? Also was muss passieren, damit ich das Ganze erreiche, damit ich dieses Ziel erreiche? Ja. Mhm. Ja, das, das ist immer so die Hauptfrage, weil da leitet sich alles andere ab. Woran erkenne ich das? Und ähm, da geht es gar nicht mal in erster Linie darum, dass ich besonders hart arbeiten muss, aber es geht darum, dass ich dieses, die, diese Aufgabe löse, dieses, ähm, das Konzept schreibe, die E-Mail schreibe, die Idee formuliere, das technische Problem löse, wie ähm, eine Entscheidung getroffen habe und die kommuniziere an die richtigen Leute etc. Also solche Sachen eben. Und ähm, ich denke, die Härte, das, was hier gemeint ist mit harter Arbeit, ist, das auch zu Ende zu bringen. Mhm. Aber wie eingangs auch schon gesprochen haben, also dass, dass dass du das zu Ende bringst, dass dass du quasi nicht anfängst mit einem Brainstorming und dich dann mittendrin verlierst, weil du halt irgendwie dann doch irgendwo anders rumsurfst oder rumguckst und so weiter, dass du dich da eben im Griff hast. Aber wenn du gleichzeitig sagst, okay, ich manage meine Energie, das heißt, ich gebe Vollgas und äh, nehme mir Zeit für Regeneration, dann... dann diese Arbeit gar nicht so hart, sondern es ist eher so smarte Arbeit. Smarte, effektive Arbeit. Und auch, was auch ein wichtiger Aspekt ist, ist Arbeit, also mit der eigenen Arbeitskraft äh, auch ein bisschen insofern sparsam umzugehen, als dass, dass du halt auch sagst, okay, worin investiere ich jetzt viel Arbeitszeit und worin eher weniger? Also, dass mhm. du einfach sagst, okay, ähm, Beispielsweise, wir wollen jetzt eine Kooperation machen mit irgendeinem anderen Unternehmen. Ähm, wie viel Arbeitszeit wollen wir da genau rein investieren und wie können wir dieses Arbeitszeitkontingent so effizient wie möglich nutzen und so effektiv wie möglich? Wie, wie kann da das Maximum an Output kommen? Also, dass man auch von vornherein so die, das, was man da investieren will an Arbeit und an Ressourcen, dass man das auch ein bisschen beschränkt. Aber dann in dem Rahmen, wie es halt festgesetzt und entschieden ist, halt voll durchzieht. Voll durchzieht. Ja. Also wenn ich ja. zum Beispiel, und das, das ist natürlich auch so in der Freizeit, also wenn du zum Beispiel, ähm, so, so wie du das richtig sagst, ne, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich schlafe jetzt, und dass, dass du halt dein Schlaf super durchziehst, und dass du dann sagst, okay, idealerweise sollte der Raum so dunkel wie möglich sein. Ne? Oder bei der Arbeit idealerweise äh, nehme ich jetzt auch keine Calls an und schaue nicht gleichzeitig, während <lacht> wir hier sprechen, auf die Textnachrichten, die dort und dort kommen und die E-Mail, die dort und dort kommt, sondern ich möchte dieses Gespräch effizient, gut und ergiebig, auch für den Zuhörer jetzt zum Beispiel, äh, komplett abschließen, dass, er, dass es äh, der Informationsgehalt hoch genug ist und, und fertig. Ja. Und, und, und die Aneinanderreihung von sowas macht dann halt, ist dann quasi so diese Härte, weil dieses harte Arbeiten. Die harte Arbeit ist, dass du es halt einfach abgeschlossen hast in einer hohen Qualität, in einer vernünftigen Zeit. Und das dann immer wieder konsequent zu machen, das ist dann das, was, was ich jetzt als hart nennen würde. Und natürlich kommt es halt aus aus so einem aus so einer Zeit, wo man dann quasi sagt, okay, Leute haben im Bergwerk oder in der Fabrik gearbeitet und die hatten dann teilweise 16, 18, 20-Stunden-Schichten oder was auch immer. Und das ist dann da ja. wirklich auch, auch ich sag mal, eine körperliche Härte, aber... Bei uns jetzt, ähm, bei uns geistigen Arbeitern ist es halt vor allen Dingen, ja, diese geistige Härte, Dinge in einer hohen Qualität effizient abzuschließen und dann eben auch das Richtige zu machen. Und wenn ich zum Beispiel, und ich habe auch manchmal Tage, wo ich nur eine Sache mache. Und zum Beispiel, ich sage, okay, ich will nur eine, diese eine Entscheidung treffen. Zum Beispiel, hey, wo gehen wir hin mit der Positionierung der Unternehmen? Und dann dann ist meine Arbeit zum Beispiel einfach nur diese Richtungsentscheidung zu treffen
1: mm. und sie dann
0: eben auch vorzubereiten, wie ich wie wie ich dem Team und euch das, das halt dann erkläre und warum. Das muss ich dann, dann auch rechtfertigen sozusagen. Und das ist immer in der Regel bei mir sehr durchdacht und, ähm, und dann ist es vielleicht nur eine Sache, es ist aber trotzdem irgendwie harte Arbeit und irgendwie ist Denken schon anstrengend.
1: Ja, absolut. Also ich, ähm ich bin einverstanden. Ich finde dieses harte Arbeit-Thema auch interessant, weil was man immer harte Arbeit, was, also was man denkt, was harte Arbeit ist, normalerweise, wenn man, also ich sag mal, wenn du jetzt 100 Leute fragen würdest und sie fragen würdest, was ist irgendwie harte Arbeit, dann ähm, kämen wahrscheinlich in 99 Prozent, oder sagen wir, in 90 Prozent der Fälle kämen halt so Umsetzungsarbeit als harte Arbeit. Ja. Irgendwie du schon sagst, es gibt irgendwie den, der auf dem Bau arbeitet, by the way, heavy job, heavy job, ähm, und da ist es aber in der Regel halt harte Umsetzungsarbeit. So Und die wird in der Regel auch am meisten, ich sag mal, wahrgenommen und deswegen auch geschätzt, weil diese Arbeit in der Regel ein anfassbares Resultat bringt. Also, keine Ahnung, das Haus ist dann gebaut, ja. ähm, das Auto ist repariert, ähm, die Kampagne ist aufgesetzt oder I don't know. Ähm, ähm, so Und ich finde, das ist aber in meinem Arbeitsalltag, gut, ich bin nicht Unternehmer wie du, aber ich habe auch, ich sag mal, unternehmerische Verantwortung oder ich habe Verantwortung für Menschen. Das ist das, wo ich mich am allerschwersten getan habe, mich davon zu lösen. Harte Arbeit war nämlich immer hey ein konkreter Output. Und jetzt, weißt du, was jetzt die harte Arbeit ist? Die harte Arbeit sind jetzt vor allen Dingen zwei Sachen. Erstens, ich muss mich zwingen, wenn ich etwas getan habe, mir Zeit zu nehmen und öfters mehr Zeit, als ich mir erlauben würde, mit dem Ablauf zu nehmen, ähm, den aufzuschreiben und äh, dann am besten eine Vorlage zu machen, ähm, mit der andere arbeiten können, damit es beim nächsten Mal schneller und besser geht, als wenn ich es alleine mache. Das ist für mich gerade harte Arbeit, weil das ist nicht messbar. Ja. Der Output ist beim nächsten Mal in drei Monaten, wenn wir das nächste Mal, I don't know, ein Webinar machen, dann sieht man den vielleicht, aber äh, man sieht ihn eigentlich auch nicht, weil 90 Prozent der Arbeit wahrscheinlich von den Teammitgliedern gemacht wird und dann aber effizient und besser. So, das, das ist das eine, was hart für mich ist. Und da ähm, mich dazu zu zwingen, ist halt schwer, weil klar, jeder, ähm, also auch jeder, der zuhört und zuschaut, ist halt so results-driven und ähm, also resultatorientiert und möchte halt auch immer den Output der Arbeit sehen. So, deswegen ist das für mich was, was hart ist. Und das andere, was für mich hart ist, ist, ähm, ist mir Zeit zu nehmen, um zu überlegen, ob ich etwas jetzt wirklich machen muss. Zu oft habe ich dieses drauf losrennen. Zu oft habe ich diesen Impuls, das jetzt sofort zu tun, weil ich eine ungefähre Idee, Idee, Idee habe, wie ich das mache. Aber bevor ich irgendwie da reingehe, sollte ich vielleicht warten. Es gibt einen sehr guten TED-Talk, der ist, glaube ich, nur 20 Minuten lang, ähm, von einem, der heißt Rory Waden. Und... Ähm, der erklärt da, wie du Folgendes tust, ich habe die Reihenfolge nicht mehr zusammen, aber es ist egal, im Endeffekt sagt er, ähm, ich glaube, eliminate, delegate, automate und ich glaube, es ist umgekehrt, umgekehrt. automate, de delegate, eliminate, also sprich, bevor du deine Arbeit anfängst, ähm, Hast du ja schon richtig gesagt, es ist wichtig, sich zu überlegen, wie ich ans Ziel komme und was ich tue, damit ich diese, damit ich da quasi einen Haken dran mache und es so effizient wie möglich mache. Aber davor ist es eigentlich auch wichtig, sich zu überlegen, muss ich diese Arbeit muss diese Arbeit jetzt gemacht werden? Ähm, ja, nein, kann ich diese Arbeit abgeben oder kann ich, wie ich gerade beschrieben habe, mit so einem Prozess diese Arbeit automatisieren? Ähm, und die Frage, die musst du dir halt, wenn wenn Dein Unternehmen wächst oder wenn dein Team wächst oder wenn deine Abteilung wächst, halt immer öfter stellen. Und das ist auch hart für mich. Also, harte Arbeit ist, mich dazu zu zwingen, diese Sachen zu machen und nicht sofort was umzusetzen, um dann stolz zu sein, dass da etwas halt hingestellt wurde und, mhm. sag mal, diese Instant Gratification zu haben.
0: Ja. Das ist das, ist das was ein Leader ausmacht. Als Leader bist du verantwortlich für die Arbeitsleistung anderer. Das ist nämlich das Lustige. Mhm. Deswegen jeder sagt immer so leicht: Ja, ich wäre wär gerne ein Leader und ich würde gerne Führungsverantwortung haben und so weiter. Ja, was heißt das denn? Das heißt, dass du verantwortlich bist für die Arbeiten anderer Leute. Du wirst ja. dafür zur Rechenschaft gezogen. Und das ist eben äh, kritisch. Das heißt, wenn jetzt irgendwie, irgendwie zum Beispiel jetzt äh, die das amerikanische Team irgendwas macht, was dem deutschen Team nicht gefällt, dann gehen die zu mir und sagen: Hier ist wenn. Äh, das ist aber nicht cool. Und ich ich bin quasi der, der dann dafür gerade stehen muss und ähm, das und dann eben in diese Führungsarbeit zu gehen, nämlich die Leute zu informieren und auch auszubilden, dass sie eben befähigt sind, Aufgaben in der Art und der und der Art und Weise auszuführen und das dauert in fast allen Fällen erstmal viel länger, als wenn man selber machen würde. Mhm. Ähm, das ist halt eben so dieses dieses ähm, diese diese Härte dabei dann in dem Fall, weil es auch nicht immer Spaß macht, weil manchmal macht einfach das Umsetzen Spaß, manchmal ja. ist es einfach cool, einfach selber mal was zu machen, aber nein, es ist ähm, so kann man sich ja nicht vervielfältigen, so kannst du ja kein Team voranbringen und wir sind in erster Linie halt ein Team und nicht Individu Individuen, die halt jeder für sich nur kämpfen und ähm, das erfordert halt auch wieder eine gewisse Disziplin, das, das ist halt auch eine, eine interessante Härte. Aber ähm, mit der Zeit trägst du halt auch die Früchte, ne? Also wenn, wenn, also für mich gibt es nichts Schöneres, als wenn ich sehe, dass ein Team von uns ja. erfolgreich ist und das am besten möglichst ja. mit möglichst wenig Zutun von beispielsweise mir oder dem entsprechenden Verantwortlichen. Wenn das Team von alleine läuft, dann ist es halt super klasse und ähm, ich sag mal so ein so ein richtiger Manager der ist dann am Ende gar nicht mehr selber am machen es sei denn er hat Bock drauf also und, und er hat die Möglichkeiten aber dann ist es halt doch hauptsächlich das Team und jeder hat die Möglichkeit jedes Teammitglied hat die Möglichkeit halt optimal in seiner Aufgabe zu performen und das das ist dann halt einfach richtig äh, richtig super und du hast vorhin noch was erwähnt mit dem ähm, Eliminate, Delegate, Automate, das klingt für mich, höre ich das erste Mal, super cooler Input übrigens. Das ähm, da, das erinnert mich an ein Zitat von Elon Musk. Der wurde nämlich gefragt in einem Interview, äh, lieber Elon, wenn du jetzt in die Zeit reisen, durch die Zeit reisen könntest und äh, den, den 20-jährigen Elon treffen könntest, welchen Tipp würdest du ihm geben? Dann hat er irgendwie gesagt, ja, ich würde keine... Ich würde ein bestimmtes Metallmaterial nicht verwenden in den Raketen, weil die klappern oder oder in den Antrieben, weil weil die die thermische Ausdehnung, die Ausdehnungskoeffizienten von Material A und Material B, also Material A, das gehalten werden muss, Material B, die die Bolzen, die das halten oder die Schrauben, wenn die thermischen Ausdehnungskoeffizienten unterschiedlich sind bei großer Hitze, hast du kreierst du ein Riesenproblem. Das wäre das. Das wäre die eine Sache, die er sich selbst sagen würde, also seinem 20-jährigen Ich. Und die andere Sache wäre, ähm, nichts zu optimieren, was überhaupt gar nicht da sein sollte. Don't uh, optimize things that shouldn't be there in the first place. Das ist, auch das ist im Prinzip das, was du gesagt hast mit eliminate, uh, delegate or automate, das, dass man einfach sagt, okay, was kann ich denn weglassen? Also jetzt mal so von wegen, als erster Schritt, kann ich, das, kann ich das denn weglassen? Kann ich das denn ganz sein lassen? Hm. Das ist auch ein wichtiger Schritt, weil wir haben auch viele Sachen bei uns, ähm, die wir einfach weglassen konnten, die wir bei uns in der Firma ja. mal gestrichen hatten. Ähm, Beispiel sind, ähm, ja, du, du merkst ja, man kann sich wunderbar halt auch über die Ferne unterhalten. Man muss sich nicht immer treffen. Das heißt, Stimmt. es ist auch voll okay, Podcasts zu machen, über die Ferne, das funktioniert gut. Äh, wenn die Technik gut ist und die Internetleitung gut ist, dann ist das auch fast wie eine persönliche Unterhaltung. Das geht, es geht einfach. Man sieht ja, dass es geht. Äh, Homeoffice geht. Du brauchst gar keinen Riesen-Campus. Ähm, das haben wir ja auch zum Beispiel umgesetzt. Wir sind ja eine komplette Homeoffice-Company. Und ja. äh, all solche Dinge. Du kannst viele Sachen weglassen und äh, du bräuchtest vielleicht gar keinen riesen Bürokomplex optimieren. Also zumindest mal bei unserer Unternehmensgröße mit... Äh, ja. ähm, einer dreistelligen Unternehmensmitarbeiterzahl brauchst du nicht. Ähm, das würde auch so gehen. Und ähm, ja, das, das sind schon schöne Erkenntnisse, wie man sich hier ähm, die harte Arbeit angenehm macht, indem man es halt einfach richtig macht. Und aber wie, wie gesagt, wirklich wichtig ist, das dann auch durchzuziehen, zu Ende zu bringen und ähm, in die Kontinuität dabei zu gehen.